0: es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y toda la actualidad del fútbol más modesto. Ya estamos aquí una semana más, ya estamos aquí para contar todas esas noticias del deporte rey más cercano, el que tenemos todos al ladito de nuestra casa, el que tenemos todos más a nuestra mano. Y cómo no, todas las semanas nos acompañan las mejores voces de la cadena COPE. Hoy no tenemos a nuestro Jorge Fernández, que está malito, pero está aquí el gran David Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Eso de malito no sé yo si estará Jorge. A, lo, a, a ver si va a estar de vacaciones. A mí me ha dicho que está malito. No sé yo si será verdad, si no será habría verdad. Habría que me comprobarlo, me ha hecho que habría que comprobarlo.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, salgue. Hoy, a los mandos de la nave el gran Hernández, vamos con los titulares.
2: El Cádiz sigue líder una semana más Pese a caer derrotado el pasado domingo En su visita a Fuenlabrada Los gaditanos con 39 puntos Tienen 7 más que el segundo, el Almería Y el tercero, el Huesca Completan posiciones de playoffs El Fuenlabrada, el Girona y el Zaragoza Por abajo sigue Colista Tras 17 jornadas sin ganar el Deportivo de la Coruña Que suma solo 12 puntos Le acompañan en la zona de descenso En segunda B, el Extremadura, el Racing de Santander Y el Málaga En segunda B el Atlético Baleares es líder del Grupo 1, en el Grupo 2 manda la Unión Deportiva Logroñés, en el Grupo 3 el primer clasificado es el Sabadell y en el cuarto está en cabeza una semana más el Cartagena. Y estamos muy pendientes de la situación del Jaén, el conjunto andaluz tiene graves problemas económicos por su deuda con Hacienda y su supervivencia está en peligro. ¿Cuál, cuál es en estos momentos la situación Manolo Contreras?
3: Hola amigos, compañeros, muy buenas tardes eh, Paz y bien a todos, a toda la audiencia de este fútbol Pues bueno, la, la cosa parece ser que ha cambiado un poquito Con respecto a lo que sucedía hace unos 10-12 días Cuando a través del de, de juzgado de primera instancia Número 4 de los Mercantil de Jaén Con providencia del magistrado el juez Don Antonio Carlos Martínez Uceda Pues se pedía la extinción definitiva del Real Jaén y se apuntaba que los administradores concursales retomaron su puesto en el club, miraran lo que había y se liquidara en un plazo de quince días. Tenían que dar toda esa información para ese plan de, de liquidación que tenía la entidad blanca. Pero todo ha cambiado porque el club recurrió a esa, esa decisión al entender que ...que no estaba de acuerdo y por supuesto después de la reunión que el pasado lunes tuvieron el asesor jurídico del gabinete de Javier Tebas de Madrid... ...con los responsables de la tesorería de Hacienda en la que lógicamente pues bueno pues eh, hubo un entendimiento... o ...se entiende que el club es viable pero que evidentemente a, habrá que, que preparar una importante cantidad de dinero... Se decía en un principio, lo dijo Javier Tebas en su visita a Jaén, una rueda informativa que como mínimo habría que preparar eh, para salir inmediatamente de esa situación peligrosa mil euros. Luego también la resolución del magistrado eh, a través de la petición de la Seguridad Social se ha recurrido porque se entiende que un club que estaba todavía inmerso en ese concurso de acreedores y que se debe dinero a todos aquellos que, que ya pues tenían deuda el Real Jaén con ellos, pues no podía no podían actuar de, de esa forma. Incluso se ha requerido a, a Hacienda la posibilidad de que casi un millón de euros que habían embargado a la entidad, dado que estaba en esa situación de concurso de acreedores, pues lógicamente no podía embargar ese, ese dinero. Incluso Hacienda ha dado la posibilidad, bueno, ha quitado casi cien mil euros, por tanto ya serían unos cuatrocientos mil euros y por supuesto también eh, Hacienda ha dicho que no tiene ningún interés y que se va a poner por todos los medios a que el Real Jaén desaparezca. Y luego también se ha estudiado una posibilidad de ir pagando esas cantidades que estaban y se debían desde el año 2011 a 2017. Estaban, bueno, de acuerdo en que si el equipo estaba en tercera división se pagaba un dinero determinado, si estaba en segunda vez otra cantidad y si estaban en segunda pues otra, otra cantidad. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión de la presentación de una nueva peña, acudió el presidente Andrés Rodríguez, bueno, y a los aficionados. Yo estuve presente y, bueno, pues daban noticias satisfactorias de que estaba totalmente convencido que el equipo no iba a desaparecer. Incluso antes de ayer también una reunión, se ha formado una comisión de la Federación de Peñas, de miembros de la Federación de Peñas, de pequeños accionistas y de la afición para intentar pues, buscar recursos. Lo que sí está claro, que aquí hace falta dinero, que se va a buscar, pero que claro, los aficionados, los pequeños accionistas y esa gente humilde, pues lógicamente dicen que tienen mucho sentimiento, tiene mucha ilusión, pero aquí, amigos, lo que yo siempre digo, que hacen falta billetes del Banco de España. Lo que sí es cierto, y a ver si alguien, que lo he preguntado por aquí porque hay muchas veces, que un club que se constituyó en Sociedad Anónima, deportiva hacia el año 2001 y que en 13 o 14 años, con lo que aquí ha entrado de dinero, con lo que aquí se ha generado con playos de ascenso, con una temporada en segunda división, como un club con estas características, puede eh, llegar a tener 12 millones de euros. Ahora, según dijo Javier Tebas, el club debe sobre 5 millones inmediatamente de una forma pues muy rápida, habrá que preparar unos 400.000 euros y en eso se está aquí en la capital del Santo Reino para que el Real Jaén pues siga, siga existiendo cuando está a punto de cumplir 100 años de historia, estamos en el 97 y todo se espera con mucha confianza, la, la clasificación con un equipo este año muy modesto, está el tercero en el grupo noveno de tercera división y se espera una buena taquilla el próximo día 17 en el partido de Copa del Rey que a partir de las 7 de la tarde se jugará en el Estadio de la Victoria con el deportivo a la vez.
1: Gracias Manolo, un abrazo muy grande. Muy buenas tardes. Y de la situación del Jaén al que va a ser el corte del día y quizá de la semana. Guti, que ya no quiere seguir siendo Guti.
4: Una
5: cosa, aparte me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti, porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti Guti y me llamo José María Gutiérrez, no Guti. ¿Vale? Gracias.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
4: Vuelvo a preguntar, quisiera
5: saber Por mucho que corra siempre llego tarde El tiempo se va para no
6: volver
2: Quiero abrir los ojos, ver que no se pierde Vivir sin nadie, quiero amar, es peor que la soledad Con tu amistad no hay tempestad y fin No existieron tal para cual, por eso te debo cuidar Daría todo por verte reír
1: Vamos a hablar ya de la segunda división Esa categoría de plata del fútbol español de la que llevamos disputados 18 partidos, 18 jornadas este fin de semana. Va a arrancar la decimonovena con un horario especial, porque aprovechando que este viernes es el Día de la Constitución, pues se van a disputar cuatro partidos, cuatro partidos de segunda división, uno a las 12, otro a las cuatro, otro a las seis y media y otro a las nueve, horarios de primera división, así que la gente que sea de la segunda, la gente que le guste el fútbol modesto, Puede pasar el viernes en casa, viendo muchos partidos, viendo a sus equipos favoritos. Una segunda división en la que sigue mandando el Cádiz con 39 puntos, con 7 de ventaja sobre el Almería. 7 de ventaja también sobre el playoff, en el que el tercer clasificado es el Huesca, que es el que marca ese playoff por abajo. 17 jornadas sin ganar, Deportivo de la Coruña, junto a ellos en descenso Extremadura, Racing y Málaga. Y nos vamos a ir a Elche. El Elche, que está igualado a puntos con el Zaragoza, que es sexto, y que esta semana ha sido noticia porque cambia de dueño. Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
1: ¿Quién es el nuevo dueño del Elche?
7: Pues Cristian Bragarnik, empresario argentino, abogado y además también representante de futbolistas. Seguro que lo habéis leído durante estas semanas, entre otros, representante de Diego Armando Maradona es también representante de un grupo inversor, tanto con capital argentino como mexicano, que el pasado martes suscribía su acuerdo de compra-venta, con la que hasta el momento era la mercantil que tenía el 70% de las acciones del cheque de fútbol. Tenama Inversiones estaba formada, entre otros, y como cabeza visible por el expresidente José Sepulcre, y como te digo, el pasado martes se firmaba ese acuerdo que por un montante que gira en torno a los 18 millones de euros, aunque habrá que hacer cargo también de otras eh, cuestiones económicas, sanciones y y temas pendientes, sobre todo en juzgados, podría hacer que ese paquete económico aumentara, pero que por ese montante de 18 millones de euros, se hacía con el cerca del 70% de las acciones del Elche Club de Fútbol.
0: Eh,
1: ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Eh, ¿Viene a cambiar mucho la cosa? ¿Viene a meter mucho dinero, como hemos visto con el, con el Almería? ¿O no tiene nada que ver con eso?
8: Claro, es que
7: esa es la pregunta que nos estamos haciendo todo el mundo en Elche, ¿no? La verdad es que es difícil hacer lo peor de lo que lo hizo José Sepulcre y la verdad es que es difícil no hacerlo mejor evidentemente en la mente de todos queda ese descenso administrativo del Elche de primera a segunda división y un año después aunque Sepulcre no era el presidente seguía estando por detrás del consejo de administración que en ese momento regía los destinos del club, el Elche bajaba de segunda división a segunda división B deportivamente hablando. Lo que está claro es que con la llegada de Cristian Bragarnik las preguntas no solamente giran en torno al futuro sino también al presente a corto plazo ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado invernal. El Elche a día de hoy, como muchos equipos de segunda división, tiene el límite salarial agotado, por lo tanto, en caso de querer fichar tiene que inyectar dinero y eso es algo que por ejemplo ya hizo Cristian Bragarnik en representación de ese fondo de inversión el pasado verano aunque José Sepulcro aseguraba que esas cantidades económicas las había puesto él de su bolsillo. Finalmente también también hay que recordar y no hay que olvidar que es representante de futbolistas tanto, son muchos los jugadores que podrían tener la puerta abierta del Martínez Valero. Lo que pasa es que, claro, ahora hay un director deportivo, Nico Rodríguez, de sobra conocido por todo el mundo. Tiene contrato esta temporada, lo que resta, y tres más. Por lo tanto, también estamos hablando de que habrá que ver, cuando se abra la segunda ventana del mercado de fichajes invernal, si las negociaciones para incorporar futbolistas tienen en cuenta la opinión de Nico Rodríguez, si es Cristian Bragarni como dueño del club, el que por imperativo legal las pone las decisiones sobre las mesas y las cumple, y sobre todo también es importante saber qué es lo que va a pasar con Pacheta. Hoy, por ejemplo, el burgalés ha hablado, ha dicho qué es lo que se le ha transmitido en lo que ha sido la primera toma de contacto, la primera reunión, por así decirlo, vamos a llamarla oficial, con Bragarni ya como máximo accionista, puesto que en anteriores ocasiones ya habían eh, intercambiado palabras, pero en este caso como un posible comprador, y la verdad es que ha dejado dos mensajes. Por una parte, que él, en el mercado invernal, no quiere que se le mueva mucho el equipo, no quiere que haya tampoco una revolución porque lo que bien funciona no hay por qué tocarlo y por otra parte si el objetivo que partía siendo el de la permanencia puede cambiar porque se inyecte dinero y por lo tanto se fichen futbolistas. Ha querido decir, y lo ha dejado además muy claro, que si a mitad de curso cambiamos el objetivo, mal vamos. Así que, ya te digo, yo creo que ahora mismo la llegada de Cristian Braga-Nical del ciclo de fútbol, es un melón por abrir, es una situación que solamente los meses van a aclarar si su llegada se produce de manera abrupta en cuanto a refuerzos, en cuanto a inversión se refiere, o si prefiere una transición dulce de aquí al próximo verano, cuando las cosas se puedan hacer de una forma más sosegada.
1: Gracias, Ger, Un abrazo. Un abrazo. Y también tenemos que marcharnos a Tenerife. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas.
1: El Tenerife que va a estrenar, entrenador, se va a sentar Rubén Baraja en el banquillo de la Rosaleda este viernes a las nueve.
6: Sí, señor, mañana duelo por todo lo bajo y lo cierto es que viene marcado, como bien apuntas, por el debut en el banquillo blanco azul de un uh, Rubén Baraja que aterrizaba el lunes en la isla y que apenas ha tenido tres entrenamientos para intentar implantar su sello en un Tenerife que ya sabes que está diezmado por la sangría de goles en contra y por los errores defensivos que han hipotecado el rendimiento del equipo en este, bueno, ya segundo tercio de la competición. Así que esperamos un club deportivo Tenerife más seguro desde atrás, intentando hacerse fuerte desde la defensa, pero ojo, porque Baraja tiene bajas importantes. No está Luis Milla, que ya sabes que. Eh, lleva tres semanas en el dique seco por un ataque de apendicitis Tampoco está a Bermejo con unas molestias musculares. Ni Nahuel iba por lesión. A eso, que son tres titularísimos, se le une la baja también de Alex Muñoz por sanción. Así que ha convocado a Isma López, que lleva algún tiempo, un hombre que conoce bien Baraja del Sporting de Gijón, que lleva algún tiempo sin entrar en las convocatorias de López Garay ni de César Rivero y mantiene algunos canteranos que también han estado en las últimas semanas. Así las cosas. El objetivo para el Tenerife está claro, que es la victoria en un duelo de directísimos rivales por la parte de baja porque la preocupación es importante en un club deportivo de Trenife que como te digo de la mano de López Garay pues ha estado hasta la fecha muy por debajo de las expectativas creadas y un ambiente algo enrarecido en la isla en torno a la situación deportiva del equipo está muy discutido también Víctor Moreno el director deportivo que de momento lo sigue siendo y parece que lo va a seguir siendo a pesar de que quedaba desautorizado ya que estaba en contra de la destitución de López Garay pero como te digo en cualquier caso afronta al Tenerife y febrero un mes eh, muy complicado con directos rivales, eh, va a Málaga recibe al Alcorcón y después tiene que bajar a Coruña para jugar frente al Depor así que imagínate cómo están las cosas por estos pagos
1: Gracias Guillermo, un abrazo
6: Abraza, hasta luego.
1: Sexto en la tabla es el Real Zaragoza cerrando esas posiciones de playoff de ascenso a primera división. El conjunto maño que viene de empatar en ese precioso partido del pasado fin de semana en la Romareda ante el Girona por 3-3 y que se mide al colista. Esta semana va a visitar el domingo a las 4 de la tarde al Deportivo de la Coruña en Riazor. Nos está escuchando uno de los jugadores del conjunto maño central, Alberto Guitian ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Muy bien.
1: ¿Todo bien? Sí, sí, ¿no?
5: Todo, todo bien, todo bien. Ya preparados para el partido el domingo.
1: Eh, tenéis, no te iba a decir miedo, pero no sé si miedo tenéis preocupación por ese partido.
5: Tenemos el máximo respeto, como teníamos la semana pasada a Girona eh, y a cualquier otro rival de la Liga. Sabemos que vamos a un estadio muy difícil contra un equipo que está confeccionado para otras cosas en las que está ahora metido, pero bueno, nosotros tenemos la experiencia también del año pasado, que las cosas a veces no salen como uno quiere y es difícil salir de este tipo de baches, pero se sale con una primera victoria y esperemos que sea más adelante.
1: Te reconozco que aquí en, en la redacción hay tres, tres personas que son del Zaragoza y están las tres, con perdón, cagadas, diciendo llevan 17 partidos sin ganar, verás cómo nos ganan a nosotros.
5: Sí, bueno, sí se suele decir no que, que, que si están perdiendo están más cerca de la victoria ya en casa, pero bueno, nosotros máximo respeto, máxima humildad y, y, y nada, hemos trabajado como todas las semanas para, para ir a ganar a, a otro campo como conseguimos hace poco en Vallecas o en Soria y nada, no miramos la clasificación, miramos el rival y a competir.
1: ¿Os esperáis un deporte si cabe más serio después de todo lo que ha pasado esta semana con, con Olasco, con, con toda esa conjura de la plantilla?
5: Sí, desde luego creo que, poniéndonos en su situación, eh, a perro flaco todos son pulgas, todo todo sale mal, aunque aunque no quieras, como como en el caso que tú comentas, y desde luego que la, la primera manera que tienen de darle la vuelta es, es el domingo contra nosotros, pero vamos, nosotros tenemos, claro, que confianza es cero, eh, son un buen equipo y nosotros vamos a competir al máximo.
1: ¿Cómo llegáis vosotros al, al partido? Porque... Hemos visto en las últimas jornadas un, un Zaragoza muy regular, empezasteis muy bien, estuvisteis en, en las posiciones altas de la tabla y ahora eh, lleváis una victoria en los últimos cuatro partidos, si bien ese partidazo ante el Girón a 3-3, que es uno de los, de los claros aspirantes al, a, al ascenso, pero, pero eh, coincidió con un bache en el equipo y, y no sé cómo, cómo llegáis a, a, al encuentro.
5: Bueno, creo que sí, como tú dices, tuvimos un bache de juego y de resultados, como, como casi todos los equipos tienen durante esta temporada tan larga, que, que bueno, que, que acabamos con, con la racha mala después del partido de Gijón, que, fue, que salió todo, todo totalmente opuesto a lo que queríamos, y nada, conseguimos ganar en casa a Las Palmas, y luego hemos cosechado buenos resultados, tanto fuera contra equipos muy difíciles como Almería y como Almería y Gallo y luego en casa perdimos contra Albacete de una manera increíble porque tuvimos, recuerdo que cinco o seis ocasiones clarísimas y en el minuto 93 nos meten un gol en la única vez que chutaban a puerta bueno son cosas que pasan y bueno, luego la semana pasada contra un grandísimo rival se nos pone 0-2 y el equipo demuestra que que, que compite todos los partidos hasta el final y, y, al, y al final se nos escapó en los tres puntos que, que habíamos remontado, pero bueno, eh, el VAR tiene esas cosas.
1: Estáis sextos en la tabla. Eh, el Zaragoza lleva ya muchas temporadas en, en segunda división. Cada año se hace más complicado, más difícil el, el objetivo de, del ascenso. ¿Notáis ahí en la ciudad presión, ansiedad por porque llegue de una vez?
5: Bueno, no. Eh, la presión desde luego en un club como este eh, hay que vivir con ella porque si no no sería el Zaragoza y tendría la dimensión que tiene. Tenemos la suerte de tener cada fin de semana más de veinte mil personas en el campo todos los partidos y, y bueno, hay que convivir con ellos. Sabemos el club que está y tenemos que pelear por, por Ascender que no puede ser de otra manera.
1: De esto que se dice que se acerca la Navidad, ¿os habéis marcado un objetivo? ¿Tenéis 27 puntos con el que queréis acabar el año?
5: Bueno, desde luego nos quedan tres partidos, nos gustaría sacar los nueve puntos, pero principalmente pensamos en el partido del domingo, que, que va a ser un partido dificilísimo y esperemos traernos los tres puntos para casa.
1: Tú a nivel personal estás mejor, no más contento, llevas cinco partidos seguidos jugando, eh, te están saliendo las cosas, es el momento de Alberto Guitián, ¿no?
5: Sí, desde luego yo creo que todo jugador necesita un poco de continuidad para demostrar su nivel y creo que ya estos últimos partidos se está acercando más a mi máximo a mi, a mi nivel un poco más alto y seguro que tengo muchas cosas que seguir mejorando, pero desde luego que, que estoy cada día, cada partido más contento.
1: ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo está Duamena? ¿Sabéis bueno, algo?
5: Sí, sí, lo vemos, viene a visitarnos casi todas las semanas, nada, le... Le, le mostramos todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo y bueno, creo que está todavía con los temas de su salud, que, que es lo primordial.
1: Deseando jugar, ¿no? Volver a calzarse las botas.
5: Sí, seguro que sí, y quitarse la preocupación que todos tenemos encima sobre sobre su salud.
1: ¿Fue un palo muy duro para, para el vestuario lo que pasó con con Rafael? Fue,
5: fue duro, fue duro porque, porque aparte de ser un jugador muy importante dentro del campo, luego la, el equipo le había cogido mucho cariño porque es un tío muy noble, muy honesto y bueno, al final que le pasen cosas así a un compañero tuyo siempre trastoca mucho porque porque estamos muchas horas juntos, somos como quien dice una gran familia.
1: Oye, el chaval Puado que ha venido a sustituirlo lo está haciendo bastante bien.
5: Bien, bien. Un, jugador, un gran jugador también que se ha, se ha acoplado a la perfección, no es nada fácil de, de los partidos la, el, la manera en la que se ha integrado en el grupo y nada, eso dice mucho también de, del equipo que, que está muy abierto y, y todo, el, todo el mundo que venga a ayudar, más que bienvenido.
1: A cuestión de, de tabla, de, de objetivo de, de ascender, eh, ¿veis al Cádiz como ascendido ya después de, de la ventaja que tiene? O, ¿O pensáis que esto es tan largo, tan largo, tan largo que, que al final puede pasar todo?
5: Desde luego tiene una ventaja importante, pero bueno, no creo, creo que no se puede dormir en los laureles porque esta liga todavía quedan muchísimas jornadas. Eh, hay, hay meses que no ganas a nadie y se te acercan los rivales, te, pones, te empiezas a poner nervioso. Ya ha habido temporadas en las que ha ocurrido. Desde luego tienen una puntuación envidiable y claro que que si siguen este ritmo competitivo será difícil de alcanzarles.
1: Alberto, muchas gracias ¿eh? por pasarte por Estos Fútbol. Un saludo muy grande y mucha suerte.
5: ¿eh? Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Sé
3: dónde no volvería, mucho más que a dónde ir. Siendo infiel a mis principios, ya no quiero darte fin. Y a ti que siempre te sobra, no te gusta compartir. Y a mí que siempre me falta, te lo he dado toda a ti. He cambiado al encontrarme, por no darte por perdida, y cambié todos mis pasos.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda división con el hombre que más sabe de esta categoría, Millán Gómez, ¿cómo estás?
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Encantado de saludarte, como siempre.
1: Oye, muy bien, ¿eh? El otro día el, el Lugo con el Deport.
9: Bueno, fue un partido bastante igualado, bastante emocionante, tuvo momentos cada equipo, eh, con circulaciones de valor interesantes, Seguramente con más llegadas, con más aproximaciones de peligro el Deport con la ocasión más clara por parte del Club Deportivo Lugo, que fue al inicio una de Manu Barreiro, que desbarató Dani Jiménez. El Lugo solo tuvo otra opción también en la segunda mitad, en un disparo lejano de Yanni Ramani. El Deport tuvo más llegadas, por ejemplo, un cabezazo muy claro de Víctor Mollejo con una falta indirecta votada por Aguera Queche. Seguramente lo más justo es un empate, ligeramente yo creo superior el, el Depor que un deporte que, que demuestra una franca mejoría en las dos últimas jornadas, son dos partidos consecutivos sin encajar gol, aunque es cierto que eso no se ha traducido en, en victorias. Lleva 17 partidos sin ganar, no vence desde la primera jornada, y además lleva tres partidos consecutivos sin marcar gol. Por tanto, tiene una pro, un problema grande a la hora de... No, no tanto de generar, que sí que ha mejorado en las últimas jornadas, sino a la hora de, de finalizar. Y eso que Mamadou con él, yo creo que es el jugador más propositivo y más activo del equipo en la, en la zona ofensiva, aunque también es cierto que faltó varias jornadas por lesión y el Deport lo, lo sufrió de forma contundente. En el Deport está funcionando ese, esos tres jugadores en medio campo, Alex Bergantiños con Vicente Gómez y Perlmuel Asquain por delante, y parece que el equipo se está encontrando más cómodo, y por ejemplo un jugador en principio secundario como Luis Ruiz, pues también se está afianzando en la titularidad a un notable nivel.
1: Te quería preguntar, también por ese partido del pasado fin de semana en el Fernando Torres. Todos los que sean amantes del fútbol, que no se pongan el full labrada cádiz
9: Bueno, yo sí que fue un partido también con el que, que también disfruté. Evidentemente un partido condicionado porque en el minuto 25 se expulsó expulsado Jean-Pierre el central del, del Cádiz. Evidentemente, en ese tipo de situaciones, en la inferioridad numérica, pues el partido queda clarísimamente condicionado. Creo que el Cádiz tuvo mérito de seguir compitiendo hasta el final. El gol de Jameson no llegó hasta, hasta el minuto 80. Y bueno, eh, el Cádiz es cierto que ahora ve, ve reducida su, su distancia de a solo, a solo, entre comillas, siete puntos en el ascenso directo. Y bueno, ya he comentado desde el principio que yo tengo la sensación de que el Cádiz va a sufrir mucho para conseguir el ascenso. Inc te lo comenté a principio de temporada, sí, sí. te lo comenté ya con, con un margen y un colchón bastante importante de puntos porque a mí el Cádiz siempre me ha generado con Álvaro Cervera, una duda importante su capacidad para, para atacar equipos que se le cierran atrás o, o cuando tiene que ser partícipe con el balón. Yo creo que tiene mejores jugadores para circular el balón mejor de lo que hace, lo demostró por ejemplo contra el club deportivo Lugo hace dos jornadas, cuando Lugo se adelanta en el marcador el minuto cuatro en su primera opción y es la duda que tengo y porque, bueno, y porque al margen de eso yo mantengo que el Girona es la mejor plantilla de la categoría y veo también al Huesca eh, muy fuerte y además con el que yo creo que es el mejor entrenador de la categoría, que es Michel Sánchez.
1: Un Michel que puede acabar con la cabeza de Paco Gémez en el rayo, ¿eh? ¿Quién lo diría?
9: Sí, hace unos días me preguntabais por por el por el rayo, yo decía que merecía más puntos los que tenía, yo creo que Paco, manteniendo su estilo, había añadido matices, siendo un poco más pragmático, un punto de más sólida defensiva. Eh, es cierto que viene de un partido en Oviedo donde ...donde el equipo no generó tanto... ...ni mucho menos como los anteriores partidos... Eh, ...normalmente en los últimos encuentros... ...pues eh, había tenido más ocasiones que el rival... ...el portero había sido protagonista... ...como por ejemplo... ...en la victoria del Zaragoza 0-1 en Vallecas... ...Álvaro Ratón, el portero del Zaragoza... ...pues fue pues, claramente protagonista... ...en este caso no había dono tanto... Eh, ...es cierto que también es un partido condicionado... ...por esa jugada fantástica... ...esa asistencia de Marcos Angalli... ...ese remate fantástico de Juan Jolieto ...en el primer minuto de juego viene condicionado por ahí, pero es cierto que el Rayo también empata muy pronto, creo que en torno al minuto 10, en un error defensivo gravísimo del, del, del Oviedo, y marca Adrián en barba, que también me preguntaba eso hace unas semanas por él, y bueno, es importante también que marque, porque si está en un estado de forma eh, importante, pues es uno de los jugadores más diferenciales de la categoría, sin ningún tipo de duda. Yo repito, yo a Paco lo mantengo, creo que habría que mantenerlo, eh, hasta cierto punto y creo que todavía debería tener margen. Si el Huesca puede ser el... Si gana o empata contra el Rayo y puede ser distribuido Paco Gemer, pues bueno, ahí tenéis mucha mejor información vosotros o el propio Isaac auto que, que está muy bien informado sobre el Rayo. Yo personalmente mantendría, mantendría todavía a, a Paco porque creo que eh, yo tengo ciertos reparos con él en algunas cuestiones, en algunos matices de sus últimas temporadas y en algunas declaraciones suyas que son excesivamente controvertidas, pero yo creo que se ha adaptado un poquito más a la, a la categoría y a un fútbol más pragmático y creo que también hay que loar que, que se adapte y que se contextualice.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
9: Gracias, Álex. Un abrazo enorme.
1: Y ahora una llamada que llevábamos tiempo queriendo hacer y que demuestra lo caprichoso que es el fútbol. Que un día estás arriba y otro día, pues, por circunstancias ajenas a tu trabajo te pueden pasar cosas... ...como la que le pasó a nuestro siguiente protagonista... ...Oscar Fernández, ¿qué tal? Muy buenas...
4: ¿Qué tal? Buenas tardes... ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien... ...tranquilo... ...aquí aprovechando el tiempo y... y bueno... Eh, ...disfrutando de cosas que, que antes no podía hacer...
1: ¿A, a qué te dedicas ahora? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo con tu vida?
4: Pues mira, estoy disfrutando de la familia... ...estoy disfrutando mucho con mi hijo... ...con mi, con mi chica que ya te decía antes que no, no tenía tiempo porque al final vivía fuera de Valencia y, y era complicado y sobre todo a ver mucho fútbol, a ponerme al día, a actualizar pues en cuanto a asistencia a
9: congresos y demás
4: y, y bueno trasteando con el ordenador, haciendo por lo que nos gusta ¿no? Que, que es ver fútbol y e intentar aprender de lo que vemos,
1: o sea que siete años después te has vuelto para Valencia,
4: sí, sí, sí yo creo que era una oportunidad de volver dentro de las dificultades de, de haber vivido fuera tanto tiempo y, y al final, pues mira, surgió así y quería aprovechar, pues como te digo, había pasado mucho tiempo sin el enano y, y ya te digo, estoy disfrutando mucho de él, viviendo viviendo su día a día, que, que hacía mucho tiempo que no que no lo disfrutaba.
1: Para quien no lo sepa, Óscar Fernández pasa los últimos cuatro años en la cantera del Atlético de Madrid. Primero te haces cargo del juvenil, luego del filial del Atlético de Madrid B. El año pasado, la pasada campaña, disputas el playoff. Tienes al Atlético de Madrid en los primeros puestos, a punto de, de ascender a, a segunda división. Firmas como entrenador del Almería y el 4 de agosto te quedas sin trabajo.
4: Sí, así es. Tú lo has definido. Fue una, bueno, mira, al final, yo creo que la vida te va enseñando cosas y hasta Yo, sin más, pienso que fue... De, un momento complicado, pero que más allá de ese momento complicado, no me, no me tiene que restar. Creo que que viví una situación esperpéntica, una situación difícil, pero como te decía, más allá de todo lo que no me pueda sumar, que no me resta. Sin tenerlo olvidado prácticamente del todo, pues bueno, intenté dar un paso en mi carrera, intenté aprovechar una oportunidad que era entrar en el fútbol profesional... Y al final salió entre comillas rana, pero ya está sin más, es lo que te decía, sin más. Yo estoy agradecido de, de los cuatro años que vine a ti porque porque disfruté muchísimo, porque aprendí muchísimo, porque me enseñaron el valor de muchas cosas y este mes que viví en Almería pues también lo aproveché para, para aprender y vivir otro fútbol.
1: Eh, no sé cómo es el código de, de los entrenadores en, en segunda división, Oscar. En primera sí sé que, que si empiezas la temporada con un equipo no puedes volver a, a coger otro. No sé si en tu caso pasa algo parecido.
4: Sí, sí, en todas las categorías. Si, si te han tramitado la ficha en una categoría, ya no puedes entrenar durante esa temporada en España. Hay, hay una normativa que están valorando modificarla y, y si durante esa temporada... Eh, te han dado de, de alta la ficha, y se te ha tramitado, y no no puedes volver a entrenar, sea la categoría que sea.
1: O sea que te tomas el año sabático entonces.
4: Pues sí, en principio sí, es verdad que me llama mucha gente, es verdad que tenía muchas cosas para salir fuera al extranjero a entrenar, pero bueno, una vez di el paso de intentar en España entrar en el fútbol profesional pues Pues voy a intentar aprovechar la la, la oportunidad que, que se pueda presentar. No, ahora en este momento no valoro ir fuera, ojo. Siempre que no sea algo irrechazable, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, no, no te engaño. Pero en estos momentos valoro más el, el hecho de estar con la familia en, en Valencia, de disfrutar el día a día y, y de que pueda volver a surgir en junio una posibilidad grande de entrenar a, a un equipo en España.
1: ¿Cómo te enteras de, de lo que pasa en, en Almería? ¿Cómo, ¿Cómo te enteras de que no vas a seguir dirigiendo al equipo?
4: No, no, por la noche, por la noche acabamos de entrenar y me llamó Corona para transmitirme lo que se estaba cociendo en Almería. Pero más allá de todo eso, no me dice que, que sí, que no. Es una llamada, pues eso, que algo que se está cociendo, que, no, que él tampoco conocía, porque de hecho, durante el mediodía en la comida habíamos estado hablando de incorporar jugadores con el presidente y todo. Y, y bueno, pues sorprendido. Pero es lo que te vuelvo a decir, que más allá de todo eso no le di ya la importancia a lo que tiene, ¿sabes? Fue una situación que viví, una situación que pasó, que me hubiera gustado vivirla de otra manera, pero que, que ya está, que de todo lo que sucede en esta vida, yo creo que hay que aprender, y yo en esos momentos aprendí muchas cosas.
10: O sea,
1: que te queda más eh, rabia por, por no haber podido entrenar en el fútbol profesional después de tantos años y después de merecerlo, que, que rencor.
9: Sí, mira,
4: es que rencor... Eh, ¿Por qué voy a tener rencor? Eh, Turki llegó al club, compró el club, y él decidió que montaba en su coche. Es muy libre de hacerlo. Entonces, yo no le puedo tener rencor. Eh, él decidió a quién llevaba en su coche. ¿Que yo quería ir en ese coche? Lo tengo clarísimo. Eh, pues eh, yo, eh, si tengo que guardarle algún rencor, es al anterior. Que no me avisó, no me informó, no me no fue sincero conmigo que el club podía vernos en, en breves días. Y, y, y sobre todo lo que sí que tengo es rabia. Rabia de que estábamos haciendo algo chulo, de que estábamos planteando una pretemporada muy bonita, de que los futbolistas estaban haciendo muchas cosas interesantes y que veía que, que, que podíamos estar ahí. no Siempre digo que, que cuando estás entrando en fútbol base o en fútbol que no llega a ser de elite, entre comillas, como segunda B o tercera o filiales, eh, tienes esa, esa reticencias a ver el fútbol de primera y segunda lejos. Y la verdad es que me encontré muy a gusto, me encontré feliz de hacer lo que hacía y sobre todo me encontré un grupo de futbolistas que, que nos ayudaban. ¿no? Entonces siempre digo que, que una de las cosas que aprendí es que los entrenadores de, del fútbol no profesional de primera y segunda necesitamos a alguien que nos ayude a abrir la puerta, ¿no? que hay mucha gente válida en esas categorías, como por ejemplo ahora en el la lo está demostrando Mere, como en la Ponce lo está demostrando Bolo y, y, y muchos otros. Mira, fíjate, Carrillo la temporada que está haciendo en en, sí, en, en Soria con Soria. Bueno, el Lumancia. ¿Sabes? Por eso te digo que, que necesitamos a alguien que nos, que nos, dé ese empujoncito, que nos abra esa puerta, ¿no?
1: Después de muchos años en, en el Atlético, en, en filiales, también estuviste en Qatar, en, en las categorías inferiores de, del Valencia. Eh, como entrenador, ¿qué me dirías que es más complicado? Llevar un equipo de chavales. ¿Ayudar a crecer a, a los jóvenes o, o, o llevar un equipo ya consolidado de, de veteranos sin, sin ser un filial, sin depender de nadie?
4: Yo creo que, que a la vez todo es complicado y todo es muy sencillo. Yo siempre digo que el entrenador es un gestionador de recursos humanos y que lo que tiene que hacer es gestionar a las personas. Nosotros como entrenadores, eh, me gusta definir al entrenador como un provocador, ¿no? O sea, provocamos situaciones y lo que tenemos que hacer es provocar situaciones para obtener el mejor rendimiento, que el mejor rendimiento siempre es ganar, pero al final somos dos equipos para ganar y es complicado. Entonces, lo que necesitamos es gestionar esa, esos sentimientos, esas sensaciones de los chicos, para hacerles ver que nosotros estamos allí para ayudarles. Entonces, eh, tan complicado es como un profesional eh, que tiene su familia, que sabe que tienes problemas en casa, que sabe que que luego tiene que educar a sus dos hijos, por ejemplo, que sabe que, que tiene una familia que llevar adelante y, y tiene sus teclas, como un chico joven que está en la puerta del fútbol profesional, que hay muchos agentes mareándoles, que la familia la tiene lejos. Yo creo que todo es complicado y a la vez es muy sencillo, porque siempre lo digo, no, un entrenador tiene que ser sincero con los chicos y que ellos vean que si estás ahí es para ayudarles a crecer.
1: ¿Te esperabas que la segunda división fuera por estos derroteros allá por julio cuando, cuando tomaste las reinas de la Almería?
4: Mira, yo creo que la segunda división nos está sorprendiendo a todos, ¿no? Yo creo que está siendo muy bonita, yo creo que hay un Cádiz que está improtable y que, que la verdad es que tiene muy claro a qué juega, con qué juega y cuál es su plan y lo está llevando a, a, a cabo. Yo creo que Álvaro tiene muy claro y están haciendo un temporadón. Y luego sí que es verdad que hay equipos que están creciendo... Pero lo que sí que estoy viendo es mucha igualdad, ¿no? Yo creo que que hay mucha igualdad en cuanto a, a los partidos, ¿no? a Ganar un partido es complicado. Y luego, pues, bueno, no, me sorprende lo que nos está sorprendiendo a todos, ¿no? A los, los equipos que están bajo, pues, no me esperaba el Depor, que tuviera una temporada así... Eh, me genera eso, inquietud de ver cómo sigue desarrollándose, porque me parece que está haciendo una segunda muy bonita. Y luego... Eh, ya te digo, en pretemporada lo que estábamos más pendientes era de nosotros, ¿no? Nosotros estábamos ilusionados por lo que estábamos haciendo en Almería porque creíamos en el, en, en el tipo de equipo que estábamos generando dentro de las dificultades, porque es una de las cosas que también me encontré, ¿no? El tema de, de los límites salariales y demás y, y eso. Y nosotros en Almería teníamos un problema a la hora de planificar el equipo y lo que teníamos que hacer era, por eso, me gusta lo que estoy viendo de segunda, pero más allá de pensar en qué podía pasar pensaba en, en hacer una muy buena temporada en Almería.
1: Y el Almería al final, eh, segundo, ¿sientes como como tuyo propio, como 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 que tú has puesto tu, tu granito de arena, como que, que, que algo de lo que hay ahí de ese segundo puesto es de Óscar Fernández?
4: Es que yo no, yo creo que, que, que sentirlo como propio, yo creo que, que esas sensaciones de mucha gente. sabes Yo creo, siempre digo que y creo en el trabajo colectivo de mucha gente. Yo creo que que hay mucha gente empujando y hay mucha gente haciendo cosas. Sí que es verdad que una parte por pues muy pequeña que pueda ser de, de esa temporada será siempre del de cuerpo técnico que iniciamos la temporada, de Miguel Corona, de Iván Andrés, de Miguel Grau, de, de Mar Reus, de Víctor, de, de Ricardo, Mía, porque nosotros empezamos esa temporada. Pero más allá de, de pensar si es nuestra parte o no es nuestra parte, yo lo que... Lo que sí que veo es que hay chicos que valen mucho la pena en ese vestuario, ¿no? Yo conviví con los chicos que hay, René, Romera, Guza, Gasparche, Masekuf, eh, Iván, no sé, eh, De La Oz, que valen mucho la pena. Entonces, eh, más que considerarme como parte implicada o parte mía, yo me consideraría como una persona que ayuda a esos chicos a, a, a que empezaran esa temporada y sin más.
1: Oscar, un placer ¿eh? charlar contigo de fútbol, mucha suerte, que te salgan muy bien las cosas y esperemos que pronto tengas esa oportunidad que te mereces y, y puedas entrenar en el fútbol profesional.
4: Bueno, gracias a vosotros por acordaros de mí, y ya bueno, a ver qué pasa, a ver cómo sigue cómo sigue esta segunda o cómo empieza el año que viene esta segunda. Un abrazo, un abrazo grande.
1: Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí viendo que va a empezar dentro de poquito otra jornada de segunda división... ...que esto no para, aprovechando el puente ha alargado las, la jornada tres días... ...pues bueno, pues vamos a disfrutar de una jornada interesante de segunda... ...y estaba viendo la clasificación y hay cinco equipos que han conseguido más puntos fuera que en casa... ...pues el Elche, el Albacete, el Tenerife y el Málaga y el Alcorcón... ...el Alcorcón que sigue sin perder como visitante eh, en esta liga... ...las cinco derrotas que lleva el, el equipo madrileño son todas en casa... Fuera son tres victorias, seis empates. Y bueno, hay que remontarse cinco años para encontrar un equipo que ya con la liga tan avanzada, después de nueve salidas, no hubiera perdido ningún partido como visitante. Fue el Sporting, en la temporada 2014-2015, que también consiguió eh, tres victorias y seis empates en sus nueve primeras salidas. Aquel Sporting que aguantó hasta la, ve a la jornada 21 sin perder ningún partido, ni fuera ni en casa. De hecho, eh, en las esas 20 primeras jornadas, en nueve partidos en casa y once como visitante, no perdió hasta que en la última jornada de la primera vuelta perdió con el Betis. Así es que alguna una, una de las cosas raras que, de, que están pasando en esta Liga de Segunda es que el Alcorcón sigue invicto fuera de casa, esta semana, este fin de semana juega en casa contra el Oviedo, pero luego va a Tenerife, ese Tenerife que no gana ni a tiros en el Heredero Rodríguez López, a ver cuánto dura la racha del Alcorcón.
1: Me tienes que mirar lo de ¿Sí? las jornadas sin ganar, ¿eh? que me empieza a preocupar el Depor, que van 17 ya, a ¿Sí? ver cuál es el récord.
2: El
10: récord del Depor son 17 partidos sin ganar en la temporada 87-88, así es que si no gana esta semana, que juega con el Zaragoza, pues será la peor racha en la historia del Deportivo, un equipo que recuerdo eh, se fundó a principio del siglo XX, creo que es 1905-1904, así es que ya ha llovido desde entonces... Y está el Deportivo a un pasito de su peor racha de la historia en una temporada lamentable esta 2019-2020.
1: Un abrazo, Pedro. Hasta
10: luego.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
2: La verdad no
1: te fantasías con tu con tu Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, de, de descanso y acariciando las vacaciones, así que de maravilla.
1: De puente, ¿no?
11: De, bueno, yo puente no, yo trabajo mañana y el sábado y el domingo, pero bueno, he, he hecho prepuente.
1: Vamos a hablar un poquito de segunda B, el Baleares en el grupo 1, líder en solitario porque el Atlético de Madrid B no pudo con el Oviedo B en el partido aplazado.
11: Sí, mira que tenían un partido muy complicado el fin de semana, por, sobre todo por el hecho de que era un derbi Atlético de Madrid B. Y supo solventarlo y ganar 2-0 al, al Castilla y amenazaba ese liderato del Atlético Baleares, pero luego en tres semanas no ha sido capaz de, de ganar al Atlético Madrid, de la, al Oviedo B, no ha sido capaz de sumar. Así que se queda tres puntos porque el Baleares pasó por encima de, del Celta B, pese a empezar perdiendo el primer gol de la tarde fue pues del filial de Celeste y, y, y lo consiguen dar la vuelta y de qué manera no el, el Atlético Baleares en una, en una semana en la que muchos de los de arriba eh, también puntuaron porque también fue capaz de, de ganar el Ibiza, la única noticia negativa fue de la Peña Deportiva en esa parte alta y bueno, después de esos partidos aplazados, pues eso, pues el Baleares es, es más líder y tiene esos tres puntos de ventaja de nuevo que le van a servir para intentar coronarse con el campeonato de, de invierno y en la zona baja, pese a que el San Sebastián de Reyes sigue muy solo ahí abajo porque volvió a caer y, y parece que, que no monta, pues fue una jornada bastante negativa para todos los de abajo, a excepción del Marino del Banco, que consiguió la victoria que sale de los puestos de descenso, que se queda en el play-out, que comprime un poquito más esa zona porque hay muchísimos equipos en esa zona y que siguen teniendo esa Sánchez de los Reyes muy difícil la cosa, y el resto, bueno, pues parece que, que va bastante más fácil
1: En el grupo 2, el Logroñés ha aprovechado los tropiezos de los otros equipos de arriba y ha abierto una pequeña brecha en el liderato
11: Sí, porque perdió la cultural, empató a la Athletic B y es más líder en la Unión Deportiva de los Grañeres después de, de varias semanas en las que había bastante pugna incluso cambios de, de líderes y bueno, que consigue abrir un pelín de, de ventaja y cuidado con el Valladolid Promesas, con el final del Valladolid, que después de ganar a la cultural, que es uno de los grandes favoritos, bueno, pues que se asoma ya a esos puestos de, de play que que no puede que le puede que, que, que a la, a la, la próxima semana y que comprime esa zona alta porque esta semana en la parte de arriba hubo muchos equipos que no sumaron porque en la parte de abajo hubo muchos que lo hicieron no eh, ganó Unionistas eh, su mayor victoria yo creo que en, en segunda división B fuera de casa con un, un 0-3, no le sirvió de mucho porque también ganó el, el Arenas que era el equipo al que podían eh, adelantar o que empató el Leioa y, y el más magnificado yo creo que de toda la, de toda la jornada fue pues el Guijuelo, que sigue cayendo, que sigue estando cada vez más abajo y que se complica y que ya está prácticamente a la par que, que Unionistas.
1: En el Grupo 3, el Castellón pierde el liderato después de su primera derrota de la temporada, ya había perdido con el Villarreal B, pero esto de la alineación indebida, al final ganó el partido, así que primera derrota del Castellón oficial.
11: Sí, ese mal de altura que hablaba hace unas semanas en este grupo tercero, de que a los líderes les sienta mal seguir arriba, bueno, pues el Castellón que le afrontaba la jornada con, con el liderato y, y bueno, que sumó su primera derrota y dejó el, el nuevo líder al, al Sabadell. Además había otro duelo Directo entre el Andorra y el Jaira Esportivo, el Jaira que también podía ser líder en caso de que, de que peleara el Castellón y podía empatar con el, con el Sahadell, pero bueno, se lo llevó el duelo el, el Andorra y al final lo que está es todo mucho más junto ahí arriba porque los dos filiales de Barcelona, tanto el Barça B como el, como el Español B, bueno, pues que, que llaman también a, a la puerta de, de los puestos de playoff y están, el Español B a cinco puntos de, de liderato y a dos de, del playoff, entonces, bueno, todavía puede. Pueden llegar. Y en la zona de abajo, fue una semana también en la que hubo poquitos puntos para los equipos de, de la zona baja, y quizá por eso destaca más eh, una victoria muy importante para, para ellos del de, de NASTIC de Tarragona, que parece que empieza a carburar y eso que empezó, empezó cayendo frente al Prat. no Era un duelo directo de gente, gente de abajo, y bueno, pues parece que el, que el NASTIC sale por lo menos de los puestos de descenso. Las sensaciones ahí en Tarragona, por la, por la gente de lo que he leído, son, son bastante positivas. Parece que el equipo empieza a carburar y a ver si en estas últimas semanas, por lo menos, se meten en una zona un poquito más tranquila y se olvidan de los puestos de descenso.
1: Y en el grupo cuarto me quedo con lo que viene. Ese derby murciano del fin de semana, Cartagena-Murcia, 17 puntos. Separan a los dos equipos con 15 jornadas disputadas.
11: El año pasado vivíamos en una situación eh, un poco parecida también, ¿no? porque tampoco empezó muy bien el, el Murcia, el Cartagena iba bastante arriba y, y se lo llevaron el, los inventoneros, se lo llevó el Real Murcia. Y creo que están ilusionados este año también con volver a, a repetir, aunque yo creo que la diferencia este año es incluso mayor en puntos
3: y, y no sé si mayor
11: en, en distancia de, de puestos, porque también estaba muy abajo el, el Real Murcia. El Cartagena además que aprovechó para para abrir un poquito más la brecha, ¿no? Porque no fue capaz de ganar el San Fernando, es, es líder más sólido, eh, son seis puntitos de ventaja, se puede permitir dos deslizes, ¿no? Y entonces, es quizá el, el equipo que más cerca tiene eh, ese campeonato de invierno, con, con dos victorias lo lo conseguiría, pero fue una semana eh, bastante curiosa porque de los ocho primeros clasificados ninguno perdió. O sea que sí hubo empates, porque Cádiz B y la balona jugaban entre ellos, lógicamente uno tenía que perder no sé qué empataron y empataron, y porque hubo el empate de San Fernando, pero ninguno más se cayó. Entonces fue una semana en la que los de arriba eh, apretaron mucho y pues había ahí un pequeño saltito ¿no? en, en la clasificación porque el Sevilla Atlético no ganó. Entonces parece que se rompe ahí en el, en el octavo puesto frente a los, eh, a los de abajo, y entonces los de abajo pues que tuvieron muchos problemas para, para, para sumar y por abajo no se mueve mucho la, la clasificación, sí que sale eh, un poquito de esos puestos eh, bajo, a costa del, del Real Murcia el, el Villarrubia, que, que ganó que ganó 2-1 que se pone en puestos de playout después de estar muchas semanas en puestos de descenso y entonces parece que empieza a haber dos grupos cuartos, no uno luchando por arriba con ocho equipos y uno por abajo, desde el Sevilla Atlético por abajo, por intentar eh, eludir los puestos de descenso.
1: Gracias Rubén Un abrazo muy grande
11: a vosotros, adiós.
1: Vamos a ver, escuchar el montaje sonoro de esta jornada pasada en la segunda vez que se ha currado Alberto Márquez.
12: Después de tres semanas sin poder ganar, el Atlético Baleares volvió a hacerlo, ¿y de qué manera? Porque arrasó al filial del Celta por 6-1 para afianzarse como líder indiscutible del Grupo 1. Le sigue a tres puntos el Atlético de Madrid ve que se llevó el mini derbi madrileño ante el Castilla y vuelve a ser tercero el Ibiza, que aprovechó la derrota del Peña Deportiva. Además, quien parece sumarse a la fiesta es el Rayo Majada Onda, que ganó al Inter y se sitúa a un solo punto del
2: playoff del rayo, ese buen remate de Rubén buen Mesa el remate. ¡Qué golazo! ¡Gol! En
12: la zona baja los dos últimos clasificados el Sanse y el Getafe B, volvieron a perder pero en el resto de las posiciones importantes hubo baile de equipos el Sporting B, Oviedo B y Marino del banco vencieron y salen del peligro mientras que caen al descenso directo Las Rozas y Celta B y el Melilla baja desde la mitad de la tabla al puesto de playout out La Unión Deportiva Logroñés amplía su diferencia como líder del grupo 2 porque fue el único de los primeros cuatro clasificados que consiguió ganar en esta jornada. Contra todo pronóstico, el Bilbao Athletic empató en Lezamantelizarra y la cultural leonesa perdió en su visita al filial del Real Valladolid que presenta su candidatura a ser uno de los grandes animadores de este grupo. Además, la Real Sociedad B perdió en el último minuto. salta, dice ese balón que se queda muerto. Gol,
2: gol, 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 gol,
12: de la arena. Lo hizo de la arena es que con esta segunda victoria consecutiva coge mucho aire y se coloca a dos puntos del play-out que ocupa el Tudelano, la misma distancia a la que se encuentra el Leyoa, que perdió como el guijuelo. Eso sí, una de las sorpresas de la jornada llegó con la goleada del que sigue siendo colista, unionista de Salamanca, en su visita al Burgos. ¡Gol,
2: gol, gol, gol! ¡Gol con sus pese, gol! A visitar Unionistas, eh, el remate marca eh, y, eh, eh, a y para Unionistas, abre un más del para el remate, ahora sí que parece insalvable la
12: brecha Cambio de orden en las cuatro primeras plazas del grupo tercero donde el nuevo líder es ahora el Sabadell gracias a su victoria sobre el a
2: La, pone con zurdo, gol! El, por, la
12: derrota del Castellón ante el Barça B Le hace bajar hasta la segunda plaza Y en el duelo directo por todo lo alto El Andorra le ganó en el último minuto al Lleida Sportiu Mientras tanto en la zona baja el Orihuela El Badalona y el Hércules no pasaron del empate Y siguen en descenso Al igual que el Prat que perdió en casa Ante un Nástic de Tarragona Que abandona el puesto de play-out Para dejárselo al Atlético Levante
6: de
0: ¡Gol! El Nastic
1: de Tarragona Lo empata Viti A los 42 Bonilla, minutos ¡Gol!
0: ¡Gol! El Nastic de Tarragona Bonilla de penalti el, el tercero vino el disparo ¡Gol!
12: Y en el grupo cuarto El Cartagena es cada vez más líder ¡Cartagena,
6: Santi Jara! ¡Ay, ay, ay!
12: ¡Qué ganó en el al colista Villarrobledo y ya tiene seis puntos de ventaja sobre sus tres máximos perseguidores, el San Fernando que no pudo pasar del empate con el Mérida Agrupación Deportiva, el Club Deportivo Badajoz y el Marbella. El que aguanta el tiro pese a la crisis institucional es el Córdoba, sexto a 4 puntos del playoff. Y por abajo, las derrotas del Recreativo Granada y el Algeciras les hacen seguir en descenso mientras que el Villarrubia que ganó al Real Murcia ocupa ahora la plaza de playoff.
1: Y nos está escuchando uno de los jugadores del Atlético Baleares, el que hasta la fecha es el mejor equipo de toda la segunda división B española. Tiene 35 puntos el conjunto Mallorquín, que la pasada campaña se quedó muy muy cerquita de ese ascenso a la segunda división del fútbol español, cayó en los playoffs del ascenso, primero ante el Racing de Santander, luego posteriormente la ruta de todos los demás equipos volvió a perder, se quedó sin ese preciado ascenso, pero este año sigue peleando por volver a la segunda división donde hace muchas, muchas temporadas que no milita y lo hace pues desde el grupo 1 con esos 35 puntos, 15 partidos, 11 victorias, dos empates, dos derrotas. Números que asustan. Y nos está escuchando, como decimos, uno de sus jugadores. John Aorteneche, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien por aquí.
1: ¿Qué tal por Mallorca?
8: Bien, muy bien, muy bien. Eh, la verdad que, que contento aquí, como has dicho, pues el, deportivamente las cosas están saliendo muy bien y... Y en lo personal, pues también contento.
1: Un chicarrón del norte que últimamente se ha aficionado a las islas, ¿eh?
8: Sí, la verdad que, la verdad que sí, la verdad que, que he estado en unas cuantas islas. Estuve en Tenerife, he estado en Escocia, he estado en Australia y. La verdad que estoy en las islas.
1: ¿Con, ¿Con cuál te quedas de todas?
8: Eh, yo creo que. Australia es. Bueno, yo creo que con Australia. La verdad que aquí estoy muy, muy, muy bien, pero. Pero yo creo que me quedo con Australia.
1: ¿Qué tal por allí?
8: La verdad, la verdad que muy bien, la verdad que en el tema personal estuve muy bien, el siento que en el tema deportivo, pues el nivel no, no es lo que me esperaba, pero, pero personalmente la verdad que, que estuve muy a gusto.
1: En una comparativa eh, con la liga española, do, do, un equipo como el tuyo en el que militaste en Australia, ¿dónde estaría?
8: Pues no, yo creo que sería un segunda B, un segunda
1: vez, así yo creo. O sea, que en un Baleares con, con el equipo australiano, parejo, ¿no?
8: No, yo creo que nosotros tenemos mejor equipo. Yo creo que sería un equipo de mitad de tabla para abajo. En segunda vez.
1: Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que te sedujo de, del proyecto de, del Atlético Baleares? ¿Por qué decides volverte a España?
8: Bueno, al final, pues como te digo, ahí pues deportivamente no no era lo que me esperaba y, y bueno pues me, me, me surgió la, la opción de, de volver aquí. De, pues el proyecto que, que tenía el Atlético Baleares pues era muy ambicioso y, y la verdad que eso es lo que, lo que me sedujo.
1: Equipazo el del Baleares, ¿eh? ¿eh? Yo lo he estado mirando jugadores como tú, con, con mucha trayectoria, con muchos años en, en primera división, con con mucho hambre, porque imagino que después de, del mal sabor de boca del año pasado hay que, hay que ascender sí o sí.
8: Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Al final, después del año pasado que se quedaron a las puertas del, del ascenso, pues yo creo que este año el objetivo eh, sigue siendo ese, el de, el de ascender a segunda división y,
1: y bueno, pues para eso estamos trabajando. En un grupo con tantos gallitos como, como el primero, con, con esos filiales de, del Madrid del Atlético, que al final siempre, siempre dan guerra, con, con equipos madrileños, con, con los equipos canarios también, eh, ¿sentirse favoritos, eh, sentir que, que sois el equipo que todo el mundo quiere batir, hace que, que sea más complicado el reto?
8: Bueno, al final de segunda vez yo creo que todos los grupos eh, tienen su parte complicada, ¿no? Eh... Es cierto que este grupo es, es eh, sigue muy complicado, es cierto que somos pues ahora mismo como el rival a batir, pero, pero bueno, eh, lo que te digo, esto es, es muy largo, tenemos que seguir en esta en, en esta dinámica y, y bueno, pues, y seguir ganando los máximos partidos posibles.
0: Pues
1: seguís así, que venís de meterle seis a, al, al Celta B.
8: Bueno, eh, la verdad que esta semana pues hemos, eh, hemos tenido un, un buen partido, en el que hemos metido muchos goles, veníamos de de tres partidos sin, sin ganar y, bueno, la verdad que, que, nos,
1: que lo necesitábamos. De, después de la derrota en, en Getafe, sobre todo como como venía el, el Getafe B, eh, ¿surgieron algunas dudas allí en, en la isla con, con el Baleares?
8: No, yo creo que no, no. Al final estaba claro que no podíamos ganar todos los partidos. Algún partido eh, siempre, siempre siempre vas a pinchar y, y, y bueno, pues eh, nos vino bien pues para... Pues para, para un toque de atención y, y no relajarnos y, y saber que todos los partidos van a ser complicados.
1: Para quien no lo sepa, John, eh, ¿tú jugaste una final de la Europa League con con 20 años?
8: Sí, bueno, eso ya hace, hace bastantes años, pero sí, sí es cierto que, que el mismo año jugué la final de Europa League y la final de, de Copa del Rey.
1: Es decir, que eres el claro ejemplo de las vueltas que, que da el fútbol.
8: Sí, está claro, al final el fútbol da muchas vueltas, un día estás arriba, otro día estás abajo y, y, y al revés, ¿no? Entonces hay que trabajar día a día pues para, para estar lo más arriba posible.
1: ¿Es mucho más maduro, ha cambiado mucho el, el Jonah Urteneche de, de ahora con 27 años al de al de hace 7 años cuando, cuando jugabas en la Athletic?
8: Hombre, yo creo que al final siempre siempre maduras, ¿no? Con la edad, cuando pasas por, por diferentes vestuarios te das cuenta de... De, de cómo es el fútbol y, y al final pues siempre intentas aprender de todo
1: y cuándo disfrutas más de, de como profesional como deportista ahora o, o o antes
8: bueno yo creo que siempre siempre se disfruta no este es donde estés siempre se disfruta al final yo creo que bueno yo personalmente lo que, lo que más me gusta es el día a día no en el usuario veo, eso es lo que no lo que, lo que más valoro no y lo que más eh, echaré de menos yo creo en un futuro cuando ya no juegue.
10: Eh,
1: hablando un poquito también de, de, de esa época de antes, eh, ¿hay veces que, que no piensas, que no le das vueltas a la cabeza de jugar lo que prometía, lo que podía haber llegado y, y dónde estoy ahora?
8: Bueno, al final del fútbol no, no hay que dar vueltas, no hay que trabajar, hay que vivir en el, en el presente, al final del pasado no 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 se vive y, y, y bueno, hay que trabajar pensando en el presente y, y en el futuro.
1: ¿Cómo es Manis Mandiola como, como técnico? Tú al final has tenido tíos eh, intensos como como Bielsa. Eh, es un poquito como Marcelo, ¿no? ¿Qué, Manis? Sí. Eh,
8: bueno, la verdad es que es, es un poco diferente, ¿no? Al final, Bielsa yo creo que es el entrenador más exigente con, con el que he estado. Hacemos eh, pues, eh, unos entrenamientos eh, muy largos en el que era todo bastante atractivo y, y, y con Manix pues, los entrenamientos pues no son, no son tan largos y pues que sean un, más, más más de juegos cortos y así y no, y no tan analítico como, como era Marcelo Bielsa
1: ¿Y, y y luego en el campo es muy pesado
8: bueno al final todos los entrenadores son relativamente pesados en el campo no el entrenador es, es que, que sabe transmitir lo que lo que quiere lo que él quiere y nosotros le, le entendemos
1: es un crack eh yo le tuve el año pasado aquí que estuvimos hablando un par de veces con él y es un tío de esos que que deja huella
8: sí está claro al final Um, es un es un gran entrenador no al final eh, llegó aquí a, a Valores cuando me estaba cuando estaba muy mal eh, el siguiente año quedaron primeros este año vamos a en primeros entonces ah, algo algo está haciendo bien
1: eh, qué tal el inglés
8: el inglés bueno bien bien la verdad que bien eh, en Escocia y en Australia pues eh, aprendí bastante y bueno pues han sido bien los próximos para no para que no se me olvide la verdad
1: y tú lo tienes de estos de Fers Advance o algo o nada
8: no, la verdad que no tengo ni un, ningún título. Nunca tampoco lo he intentado. De momento no lo he necesitado, pero bueno, tampoco descarto en un futuro pues sacarme algún título.
1: John, que un placer ¿eh, hablar contigo. Que vale, mucha, bueno. Muchas gracias. ¿eh?
8: Vale, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: La tercera división en esto es fútbol. Yo le pido al ciento que te hasta mí.
4: Solo espero el
2: momento.
4: Jorge
0: Fernández trae la actualidad de tercera división. Turno para la tercera división. Los equipos más goleados hasta el momento son el Villegas con 49 goles en contra, seguido de la Laurín de la Torre con 46 y del Valdivia que ya ha encajado 43. Por contra, los equipos más goleadores y que mejor lo están haciendo hasta el momento son el Barea con 43 goles a favor, seguido del Logroñez y Zamora que ya han visto 41 veces puerta. Y en cuanto a los nombres propios hay que hablar de Rubén Henry, jugador del Almería B, porque con sus 21 goles que ha marcado en 15 jornadas, es otra semana más el pichichi de tercera división. Y en cuanto a las noticias al SX, ya está Jaén porque el juzgado de primera instancia de lo mercantil de Jaén ha dado 15 días al club para que se disuelva. Un histórico, por cierto, como el Jaén, que ya ha presentado recurso, que lo ha hecho público en redes sociales y que esto ha provocado la movilización de toda su afición bajo el hashtag SOS Real Jaén. A ver qué, en qué termina todo esto, porque de momento el tema está en los tribunales, pero peligra la pervivencia, la supervivencia de un histórico como el Real Jaén en nuestro fútbol. Por cierto, Alex, un último apunte. Esta semana se juega la final de la Copa Federación entre el Murcia y el Tudelano y todo lo que suceda en ese partido lo vamos a contar la semana que viene como siempre aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Alex.
1: ¿Qué tendrá el Aitor Puerto en su agenda de la semana?
0: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos el sábado a las 8, el segundo el Almería, que recibe al decimosegundo el Mirandés. Y el domingo a las 9, primero contra séptimo el Cádiz, que recibe al Elche. En la segunda división B, en el grupo 1, destacamos el partido entre el Castilla, decimosegundo, y el Internacional de Madrid, que es sexto en el grupo 2, decimoquinto contra el líder, el Lizarra, que recibe al Logroñés. En el grupo 3, segundo contra tercero, el Castellón, que recibe al Andorra. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con el grupo cuarto de esta segunda división B, ya que no hay tercera. El Real Murcia, que es decimosegundo, recibe al líder, al Cartagena.
1: Pues esto ha sido todo por esta semana aquí en Estos es Fútbol, esto ha sido todo por este capítulo de Estos es Fútbol. Grandes protagonistas, Jonah Urteneche, Oscar Fernández, Alberto Gutián. grandes nombres del fútbol de segunda. Segunda B y tercera división. Y nada, a vosotros. Os emplazamos aquí la semana que viene con toda la actualidad del fútbol más modesto en Esto es Fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol cope.es. En Twitter, arroba es fútbol Y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.